0: Para entender a relação de Something in the Way, a música do Nirvana escolhida para preencher a trilha sonora de Batman, né, o Batman do Matt Reeves, é preciso entender não só a letra, tá? mas o grunge, o Nirvana em si, Kurt Cobain, o cenário da década de 90 e como isso impacta nos dois principais símbolos desse novo Batman, Gotham City e Bruce Wayne. Então vamos com calma, e eu já digo que tem uma participação muito especial nesse vídeo aqui. Já se inscreve no canal. Já deixa um like rapidinho e vamos lá que tem muito trabalho hoje. Primeiro é importante entender que, se você é um diretor de cinema, um roteirista ou algo parecido, você simplesmente não deixa ao acaso as escolhas do seu filme. Tudo tem um motivo, mas não necessariamente é o motivo de quem interpreta. E isso não importa, porque o principal ponto da semiótica é a subjetividade do observador, nós que estamos aqui conversando sobre. Sem isso, seria tudo diferente e seria tudo certo também, só ou seja, da visão do criador. Nirvana é uma banda que surgiu nos anos 90, bem no comecinho ali da década, e mudou o cenário do rock, do punk rock, após o lançamento do álbum Nevermind. Quer gosta, quer não, surgiu um movimento após Nirvana despontar. Trata-se do grunge, que eu me recuso a chamar de estilo musical, porque eu penso que vai muito além disso, né? Vai é meio que um estilo de de vida, por assim dizer. E aqui começa a primeira relação com o filme. Existe uma melancolia no Batman de 2022. A melancolia representada pela estética fria e fosca do filme, uma fotografia que praticamente usa só três cores: preto, cinza e vermelho. Essa melancolia também existe no grunge e o grunge nas músicas das bandas grunge, melhor dizendo, são músicas pouco elaboradas, assim, muito ao jeito do criador ali. Nem precisa de tantos acordes assim, basta uns três, quatro, cinco no máximo estourando. Obviamente nem todas as bandas, mas as pioneiras é por aí. A melancolia, ainda falando sobre ela, também é representada pelo protagonista, no caso Batman, que. Como ele mesmo fala, é um animal noturno e se acostumou com isso, o que trouxe para ele consequências positivas e obviamente, também negativas. O ciclo então se completa quando a máxima nas letras escritas pelo Kurt Cobain, o líder do Nirvana, combinam e muito com essa ideia do animal noturno que o Bruce Wayne diz ser. Vamos então em busca desse signo do ponto de vista da música em questão, no trecho abre aspas aqui, tá? E os animais que capturei, todos se tornaram meus bichos de estimação. Fecha aspas. É evidente que Kurt Cobain está falando aqui de maneira quase literal, né? De um bicho mesmo, de um animal de estimação mesmo. Até porque, mesmo no tempo de baixa, ele gostava de ter os seus animais de estimação. E tratá-los bem pela retribuição à companhia que faziam a ele que se via como um cara solitário. Porém, aplicando isso ao Bruce Wayne, ele capturou tanto animal específico que ele mesmo virou um. No caso, um morcego, né? Não é que o morcego se tornou só um bicho de estimação do Bruce Wayne, ele se tornou a fuga do Bruce. Ele mesmo se tornou o seu próprio bicho de estimação, a ponto de usá-lo todas as noites para colocar ali as suas ideias em jogo. E a palavra ideia vai surgir várias vezes aqui, seja como ideia, seja como ideal. Até porque a música também fala sobre ideias ou ideais. Something in the Way, que vou chamar a partir de agora de alguma coisa no caminho, refere-se àquilo que está entre você e o que você quer atingir, o que você quer fazer entre você. E os seus ideais. A letra diz: abre aspas, debaixo da ponte abriu um vazamento na lona. Ao contrário do que muita gente pensa, fechar aspas, tá? Ao contrário do que muita gente pensa, não foi uma experiência sem teto do Kurt Cobain. Ele nunca chegou de fato a viver plenamente na rua. Passou algum tempo, mas viver plenamente na rua, não. Ele foi sim expulso de casa pelos pais, só que ele viveu na casa de amigos. Ele se fingiu inclusive de doente várias vezes para dormir no hospital. Ele dormia em cantos insalubres, nas casas dos outros, obviamente. E a tal ponte que a Música traz aí é onde eles bebiam e usavam drogas em uma cidade que definitivamente não gostava de pessoas como Kurt Cobain. Ele fala sobre isso em outras músicas do próprio Nevermind e também outras músicas lançadas. O alguma coisa no caminho, aspas nisso, é literalmente tudo que estava no caminho entre a vida que Kurt levava e a vida que ele achava que ia conseguir caso seus ideais, as suas ideias, dessem certo. E dada a vida pública conhecida dele, né, digamos assim, ele levou e muito seus ideais a sério. O que custou, dentre outras coisas, a sua vida, por assim dizer. Kurt cometeu suicídio, mas em vida deu luz a diversas bandas, fazendo-as abrir seus shows só porque ele gostava delas, só porque gostava de uma ou outra música. Não era nada comercial demais, não era nada ultra mega escolhido demais. E isso acontecia no que parecia, mas não era, no auge da carreira dele e também da carreira do Nirvana. Dave Grohl, baterista da banda e hoje líder do Foo Fighters, demonstrou isso muito bem a partir da sua evolução musical antes e durante a sua nova banda, trazendo para o Batman o alguma coisa no caminho, refere-se a um cara que tem os seus ideais muito bem claros, mas há muita coisa na sua frente para atingir esses ideais. Vale a pena então seguir? É evidente que para o Batman ele acha que sim, que acho que vale, né? Isso que a gente vê no filme. Mas ele não sabe o que vai encontrar nesse caminho. Não é à toa que ele toma alguns subcaminhos para assim dizer um pouco errados. É, veja, dadas suas ideias que olhando de fora e um pouco de longe parecem corretas, ou seja, salvar uma cidade, buscar bandidos e tentar fazer o bem, mesmo que seja um pouco a bel prazer, né? Eu já discuti isso em outro vídeo. Não é algo necessariamente ruim, ele não é do mal. Mas nesse filme ele influenciou pessoas ruins a colocar em prática as suas próprias ideias. Qual é o problema disso? Vamos lá. A resultante do Bruce Wayne foi o Batman, mas a resultante do Bruce Wayne também foi o Charada. E tantos outros fanáticos pelo Charada, assim como tantos outros vilões que vieram e virão ainda pelo Batman. O que faz a música também se conectar com o vilão do filme, tanto quanto com o protagonista. A música diz, abre aspas, e eu estou vivendo de grama e das goteiras do meu teto. Tudo bem comer peixe, porque eles não têm nenhum sentimento. O vilão e o próprio Batman estavam realmente vivendo de qualquer coisa. Mesmo, pelo menos o filme mostra eles não precisassem viver desse jeito. Para os dois, o caminho que seguiram foi uma escolha dentre outras opções que tinham. Dizer que Bruce Wayne não tinha outras formas de fazer aquilo é, no mínimo, loucura. Bruce busca a justiça e o Charada busca provar que Gotham e todos que lá estão são um lixo. Mas ele tinha outras maneiras de provar isso. Um exemplo: ser jornalista, por exemplo. Só um exemplo. Lidar com informação, publicar o esgoto que é Gotham. Só um exemplo. Mas é aquilo. Se Batman coloca o seu objetivo em prática em plenitude, ele acaba também provando o ponto do Charada. Ou seja, se o Batman conseguir resolver Gota, é porque Gota tinha um problema, que é o que o Charada aponta. A música também se conecta tecnicamente ao filme. Mas eu não sou a melhor pessoa para contar sobre isso, para explicar isso. Por isso eu chamei Júlio Vitor, que faz produção musical, trabalha e entende de música. Eu diria que, como poucas pessoas, e também é um amante da cultura pop. Júlio, sou eu em uma versão, né, em um estado bem mais evoluído da coisa, tá? Então, Júlio, chega aqui e me ajuda nessa, por favor.
1: Acho que antes de tudo, a música Something in the Way Distorre de outras músicas do Nirvana, já que ela tem a base no violão, em algo mais lento. Então, ela é uma música meio que quase que solitária por si só, dentro da discografia do Nirvana, por ela ter esse formato menos enérgico. Menos influenciado pelo punk rock E aí a gente entra em alguns pontos sobre a musicalidade Primeiro, a escolha de ter só o violão e a voz em grande parte da música Antes ali da parte mais apoteótica dela Que é a introdução e os versos que a gente tem Ele cantando de forma bem sussurrada E o violão tocado bem baixo E isso num quesito de gravação traz mais ruído no ambiente Então tem um ruído natural, uma textura granulada Que vem da própria execução por conta do volume baixo com que ele canta e ele toca. Segundo a harmonia da música, o violão ele é executado com acordes de quintas, os power chords, ou seja, você não tem a terça que pode ser ou menor quando é para dar uma intenção triste ou maior quando é para dar uma intenção feliz. Então você tem essa esse desprendimento dos sentimentos, né? Você tem um acorde vazio de sentimentos, e essas quintas é muito usado no heavy metal, né? O Black Sabbath começou a introduzir isso, então é uma influência, só que ele usa isso dentro do violão no formato acústico, que pra muita gente é heresia tocar o violão com os power chords, mas ele faz isso, isso deixa a música mais vazia, mais opaca, tira o brilho no olhar dela, e ela fica pesada mesmo sendo leve. E eu acho que o principal é quando ela estoura ali, ela tem uma levada que lembra o Pink Floyd, o rock psicodélico que carrega uma melancolia e uma carga sinestésica. E unindo isso ao violoncelo, que dá algo meio melódico para essa questão, que ele adiciona essas camadas de sentimentos, mas pelo instrumento tem uma característica mais grave e arranhada que o violoncelo, fica mais fúnebre. E eu acho que é isso daí, a musicalidade da Something in the Way. Tudo a ver com Batman.
0: Olha só como um especialista nos faz pensar sobre outras coisas, né? Eu já falei mais cedo como esse Batman é sem brilho. Júlio aponta como essa música não busca os extremos e se afasta dos brilhos. Dos dois lados, no caso. A ideia do ruído que acontece por Kurt cantar um pouco mais baixo e fazer o violão soar também com volume mais baixo se deu porque eles gravaram fora do estúdio. Também porque eles gravaram fora do estúdio. Uma vez que, dentro da sala, né, da gravação em si, Kurt Cobain e o produtor não estavam achando o tom ideal que eles queriam essa música, essa melancolia extrema, pesada, lamuriosa. Júlio também fala sobre a música ser fúnebre. Coincidentemente ou não, ela é várias vezes misturada com a marcha fúnebre. E ainda sobre essa questão do ruído, Batman, né, o filme no caso, sempre tem ruído. Sempre tem uma camada à frente do plano, uma camada que suja alguma coisa. Alguma coisa sempre está suja. Sempre chove, ou seja, tem aquele som, aquele ruído. Sempre tem um metrô preenchendo a composição sonora. Tem carro passando ao fundo, buzina. E esse Batman, cara, esse Batman nunca parece estar limpo de verdade, seja maquiagem borrada, seja mente ou corpo com a versão ao sol, e aí ele coloca um óculos escuro lá porque não não dá, qualquer iluminação não é legal, então não temos luz, só temos trevas. O Bruce quando aparece de Bruce Wayne de fato é insólito, não tem o brilho de uma pessoa com vivacidade, parece Parece um vampiro. Os graves da música trazem, como apontou Júlio, uma referência ao metal do Black Sabbath e também às suas notas proibidas, né, que muita gente fala. Assim como é proibido muito do que acontece em Gotham. E assim como esse Batman não é leve, não é ágil, pelo contrário, é bruto, é denso e é grave para combinar com a gramática da música, né? Então, muito obrigado ao Júlio. E você me leva a pensar sobre outro tema, né? A partir exatamente disso que você está falando. Então a gente tem que falar sobre Gotham City. A Gotham desse filme é um mix entre realismo fantástico e algo cartunesco no sentido gráfico. Ou seja, parece real, mas também tem um tom levemente exagerado que só cabe quando uma pessoa está criando aquilo e não quando está realmente exprimindo a realidade. Chove o tempo inteiro, não dá para ser feliz naquela cidade, não dá para ser otimista com os nomes maléficos que circundam os corredores daquilo tudo. Por sua vez, não só em Something In The Way, mas sempre que fala sobre Aberdeen, a cidade onde nasceu. Kurt Cobain expõe que era um local sujo, preconceituoso, intragável e que definitivamente não curtia caras como eles. E isso acontece ao mesmo tempo que ele teria algo a oferecer para uma cidade pouco conhecida, caso obviamente a cidade quisesse. Afinal, hoje dizer que Kurt é filho de Aberdeen acaba sendo um orgulho para a cidade, para alguns moradores, quer que seja, é o paradoxo do artista, vagabundo quando não tem sucesso. Gênio quando obtém sucesso. Joga isso no Batman. E joga isso também em outros heróis de quadrinhos: Vagabundo fantasiado quando não entendem, Herói quando resolve o que ninguém conseguia resolver: Homem-Aranha, Batman, Hulk, Wolverine, os X-Men em geral, dentre vários outros. E o que tem esses nomes e o reconhecimento? Não sei. Eles não sabem, mas tem alguma coisa no caminho. Até passar pro lado de lá. Quando passa dessa coisa no caminho, são todos gênios, lindos e maravilhosos. Mudaram o mundo, filho da cidade. Amo você, toma a chave da cidade. É isso. Something in The Way é oficialmente a última música do Nevermind. Tem algumas versões do CD que tem até uma música depois, tipo uns 10 minutos depois de um silêncio ali, começa a música Endless Nameless. Mas quando pensado em si, Something in The Way foi a última música do Nevermind. Foi a escolhida para fechar um álbum que fala tanto sobre Kurt Cobain, sobre a cena do punk rock e também definiu em partes o que é o grunge. Só quem chega na última música com o vigor da primeira música é realmente o fã, né? Ou, ou isso ou aqueles álbuns que marcam tanto que eles são consumidos do começo ao fim em cada detalhe que apresentam. Só quem quer muito chega lá. E para chegar lá, tem um monte de música no caminho. Começamos com esse Batman depois de vários acontecimentos que ainda não vimos, tá? Mas o filme estabelece com a escolha dessa música que assuntos mais bobos já foram tratados, já foram resolvidos. E o dado momento ali do personagem é esse: a melancolia de alguém que sabe que até vai conseguir viver de acordo com seus ideais, mesmo que precise ficar em uma lona que se abra por conta da chuva, mesmo que tenha que viver de grama e ter que ir de encontro. A algo que acredita como comer carne de animal, fingindo que peixes não têm sentimento. O Grunge é um jeito de viver, é um jeito de entender o mundo, é um jeito de se vestir. Passou, inclusive, né? foi superado ou aprimorado, depende do ponto de vista. Para Bruce Wayne, seu Batman é um jeito de viver. É um jeito de entender o mundo. É um jeito de se vestir. O Grunge mudou algumas realidades, mudou. Uh, algumas realidades, seja artísticas ou pessoais, para muita gente que viveu ali na década de 90. E é isso que esse Batman tenta fazer. Do seu jeito meio esquisito, do seu jeito meio excêntrico demais, idealista em exagero, mas é o seu jeito. E para ele, só esse jeito importa, só esse jeito interessa e nada mais. Assim como para muitos que viveram o grunge, era só isso que importava. Era só isso que interessava. depois disso Faz